0: à tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 7 des Pacific Buzz, ton podcast des entrepreneurs polynésiens. Tu commences à nous connaître maintenant, mais si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents de notre podcast, car de nombreux entrepreneurs nous ont déjà fait part de leur expérience. Aujourd'hui, c'est à la rencontre d'un entrepreneur peu habituel que nous sommes allés. Sportif professionnel dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le monde du travail, il s'agit de Réalifadier, le gérant de l'entreprise. D'apprentissage. Ah bon, donc, sans de plus attendre, je te laisse découvrir de cette conversation -ce que tu avec te présenter s'il te plaît, et nous présenter rapidement ton parcours.
1: Okay. Alors, je m'appelle Réalif Adi, j'ai 29 ans, euh, je suis kitesurfeur et j'ai une école de kitesurf, wing et foil. Euh, je suis parti en France en 2018 pour euh, réaliser mon diplôme, PEGEPS, et je suis revenu début 2019. J'ai travaillé en tant que moniteur dans une autre école. Et en 2021, j'ai ouvert ma propre école et ça fait maintenant deux ans que je donne
0: des cours. D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous dire un peu d'où est-ce que tu viens et comment est-ce que tu as eu l'idée de créer ton entreprise, ta IT Fly Experience
1: Alors, je viens de l'île de Bora Bora. Donc, j'ai appris le kite grâce à mes parents qui, eux, ont pratiqué aussi. Euh, par la suite, j'ai réalisé mes propres études. J'ai suis... eu un parcours un peu professionnelle professionnel dans le kite avec les compétitions, tout ça. Je suis parti réaliser mes études en France, et suite à l'obtention de mon diplôme, avant de revenir sur le finnois je me suis dit, pourquoi pas passer le diplôme de moniteur de kite, ça me faisait un bagage en plus pour mon retour. Donc j'ai passé ça en 2018, et en 2019, je suis revenu ici, et j'ai directement euh, commencé à travailler en tant que moniteur.
0: D'accord, et du coup, est-ce que créer ton entreprise a toujours été quelque chose à laquelle tu avais pensé, ou bien est-ce que c'est venu d'une façon imprévue
1: Alors, j'ai toujours eu cette petite idée derrière ma tête, car euh, ma mère m'en parlait souvent, euh, je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles athléties, donc ça a toujours été une idée dans ma tête, mais ce n'était pas, pas ce que je voulais vraiment, et en fait, euh, en passant le, le diplôme en France et en revenant ici. Ça s'est fait assez naturellement. J'ai appelé un copain pour savoir s'il avait de la place dans son école. Il m'a dit que oui, j'ai commencé à travailler. Ça m'a plu direct. Donc, euh, voilà ce que je fais maintenant aujourd'hui.
0: Du coup, le déclencheur qui t'a poussé à créer ton entreprise, on peut dire que ça a été l'influence de ton entourage
1: Alors, oui. Bon, bien sûr, au début, c'est... C'est mes parents quand même qui me poussaient souvent à ouvrir mon école. Moi, j'avais un petit peu peur au début. J'étais encore... J'avais... C'est la peur de l'entrepreneuriat, de ne pas savoir si ça va marcher, de, de l'investissement, tout ça. Mais après, au bout de deux ans, avoir travaillé chez quelqu'un, je me suis dit que j'avais pas vraiment de perspective d'amélioration. De, de je ne pouvais pas augmenter monter plus haut en grade, on va dire, entre guillemets. Donc, le seul moyen d'évoluer, c'était d'ouvrir ma propre école. Quoi. Et en fait, je voyais aussi à côté que beaucoup d'autres personnes commençaient à arriver et ouvrir, eux, leur propre école. Donc, ça a été un peu l'élément déclencheur. Je me suis dit, bah, c'est maintenant ou jamais. Quoi. Je ne voulais pas me faire doubler. Donc, c'est comme ça que j'ai ouvert mon école en 2021. Et j'en suis très content.
0: Ok, super. Et du coup, tu es le fondateur de l'entreprise Tantifly Experience. Quel service propose exactement ton entreprise et combien d'employés est-ce que tu comptes
1: Alors oui, donc je suis le fondateur. Donc pour l'instant, je suis encore tout seul. Je travaille à mon compte, je fais les cours moi-même, je fais tous les services par moi-même. De temps en temps, lorsque je m'absente mmh. à l'étranger, j'essaye de d'employer euh, des patentés pour euh, me remplacer pendant mon absence, Chose qui est un peu compliquée car il n'y a pas beaucoup de moniteurs encore sur le phénomène. Et euh, les services que l'on propose, donc on... Alors, on propose principalement des cours d'apprentissage, que ce soit dans le kitesurf, dans le wingfoil ou dans le fall euh, tracté. Ensuite, on propose aussi des... des... Euh, pas de l'apprentissage mais du perfectionnement donc pour les gens qui savent déjà en faire et qui voudraient se perfectionner travailler sur certaines figures ou quoi et, et, et voilà c'est à peu près tout ce qu'on propose
0: et en termes de clientèle avec euh, ton entreprise est-ce que, est que tu touches un large centre de un large panel de clients ou est-ce que tu as vraiment une cible en particulier
1: alors moi, je n'ai pas de cible en particulier, donc tout, je veux dire, tout le monde est le bienvenu, je ne touche pas particulièrement de cibles, mais on va dire que j'ai une clientèle particulière, Ils sont euh, principalement les, les locaux et euh, des métros qui sont là, on va dire, pour un certain temps. Donc, on travaille beaucoup avec eux. Par exemple, ils viennent pour travailler six mois sur Titi, donc ils sont là un peu pour profiter, pour décorer les îles, pour pratiquer des sports aquatiques, tout ça. Donc, on touche principalement cette clientèle. Et aussi beaucoup les locaux. Alors, pas, pas beaucoup les touristes, parce que malheureusement, eux, ils, ils sont plutôt dans les îles en général. Donc, euh, on travaille principalement avec les locaux. Voilà.
0: Et est-ce que tu travailles avec tout, toute tranche d'âge
1: Alors, oui. On donne des cours à partir de 10 ans en général, car en dessous, on va dire qu'ils n'ont pas encore... Les capacités physiques nécessaires, donc à partir de 10 ans et ensuite il n'y a pas de limite d'âge, j'ai déjà donné des cours à des personnes âgées de plus de 60 ans, mais bien sûr en général la plupart du temps on va dire que c'est entre 18 ans et 40 ans, donc, clientèle. D'accord, ben écoute je te propose de faire une
0: pause avant de reprendre. Voici, du coup, pour une deuxième partie avec Réari. Euh, Réari, dans ton parcours entrepreneurial, quelle est la meilleure leçon que tu as apprise et quelle est, à l'inverse, la pire
1: Oula, bonne question. Euh, la meilleure leçon. Alors, je pense que la meilleure leçon que j'ai apprise euh, durant mon, le montage de mon école, c'est qu'il ne faut pas, euh, pas avoir peur de se lancer. Moi, au début, j'avais peur de me lancer, donc c'est ce qui m'a toujours freiné et tout ça. Et en fait, euh, lorsqu'on se lance, on se rend compte que c'est pas assez difficile. Euh, c'est du travail, mais si on est motivé et qu'on se, se lance à fond, il n'y ben, a pas de limite et en général, ça marchera bien. Tant qu'on aime ce qu'on qu fait et qu'on travaille dur, en général, ça marchera et tout se passera bien. Et au final, je suis super content de, de m'être mis à mon compte car. Euh, bah, je trouve que c'est super de pouvoir euh, travailler pour quelque chose qui t'appartient à toi-même et euh, être un peu, on va dire, libre, entre guillemets, de créer ses propres horaires et tout ça. Et ensuite, euh, l'une des pires leçons, je dirais que c'est d'avoir essayé un petit peu de trop faire tout par moi-même. C'est-à-dire que... Disons qu'au début, j'étais tout seul, donc forcément, j'avais n'avais pas non plus beaucoup d'argent. J'essayais un peu de faire tout par moi-même, tout ce qui était comptabilité, finance, commerce, marketing, tout ça. Donc, je me disais que c'était bon, je pouvais faire par moi-même. Et en fait, au final, on se rend compte que que c'est hyper difficile de tout faire par soi-même. Euh, parfois, il vaut mieux mettre l'argent là où il faut, investir, même si ça coûte un peu plus cher, même si c'est n'est pas toi qui fais. Au moins que ça soit fait par un professionnel et comme ça, au final, ça marchera mieux. Tu auras beaucoup plus de temps pour toi à côté et tout. Parce que moi, mon erreur, ça a été bah, de tout faire par moi-même. J'ai voulu faire mon site internet, j'ai voulu faire ma publicité. Et au final, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et on n'a vraiment pas le temps de tout faire par soi-même. Donc, euh, maintenant, j'essaye un petit peu de, de déléguer un peu toutes ces tâches, de prendre des gens de l'extérieur, d'investir un peu à côté, dans la pub, tout ça. Et au final, c'est beaucoup mieux comme ça. Je pense que c'est une des leçons que j'ai apprises. Une des erreurs okay, que j'ai faites et qui a, été, qui a porté ses fruits au final.
0: Ok. Et du coup, pour continuer un peu sur la lancée, quels sont, après toi, les sacrifices que tu as dû faire pour arriver là où tu es aujourd'hui
1: Alors, les sacrifices... Eh bien, je dirais, bon, je n'ai pas vraiment eu beaucoup de sacrifices, on va dire que, je dirais peut-être mon année en France, lorsque je dis passer mon diplôme, en fait, j'avais fini mes études, donc j'étais censé revenir vivre à Titi et c'est ma mère qui m'avait vraiment poussé à rester un an de plus en France pour passer mon diplôme, quelque chose que je ne voulais pas, car je voulais juste revenir. Je... Et au final, euh, bah j'ai, J'y suis resté et bon, c'est un sacrifice parce que je me suis dit je suis resté un an de plus en France. Mais au final, ça a été un bon choix car aujourd'hui, c'est mon, mon job. Et euh, bon, par la suite, c'est sûrement les investissements que j'ai dû faire pour le bateau, le matériel de l'école. Tous les fonds que j'avais économisés depuis toutes ces années, ben, j'ai tout placé dans l'investissement de l'école c'est Paris c'est un sacrifice, on va dire, qui m'est revenu après. donc euh, Sinon, on va dire, peut-être le temps. car Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un peu euh, un parcours de euh, kiteur professionnel, entre guillemets. Donc, je voyageais un petit peu, je faisais des compétitions, je m'entraînais beaucoup. Et euh, le fait de me mettre lancé dans mon école me donnait, bien sûr, un peu moins de temps de pratique. donc euh, c'est un petit sacrifice que je faisais à côté mais ça va juste j'arrivais quand même à gérer mon temps j'arrivais à me trouver mes horaires pour pratiquer j'arrivais à, à faire tout ça donc n'ai pas vraiment eu d'énormes ouais, sacrifices
0: ok du coup, euh, qu'est-ce qui aujourd'hui te donne l'envie de continuer à avancer
1: eh ben aujourd'hui ce qui me donne envie de continuer à avancer c'est que bah bien sûr, c'est de vouloir développer l'école. Là ça fait deux ans, on va dire que l'école marche assez bien, chaque année je j'augmente un petit peu les chiffres, j'augmente le nombre de clients tout ça. Et maintenant, j'ai envie de me développer un peu plus, j'ai quelques nouveaux quelques nouveaux petits projets en tête. J'ai envie de développer l'école, j'ai envie de d'employer des gens, j'ai envie de en fait mon objectif final ce serait de d'arriver à mettre quelqu'un à ma place pour que moi je puisse superviser ça un peu plus d'en euh, haut et pourquoi pas euh, faire quelques petits projets à côté. J'ai plusieurs idées, mais voilà, en gros, toutes ces idées ne peuvent pas se faire sans euh, le, le développement de l'école. C'est ce qui me pousse un peu à continuer à, à travailler et à développer.
0: C'est bien les, les projets futurs qui te poussent à avancer.
1: Voilà, c'est ça. Donc, il y a les projets futurs de l'école, les projets futurs professionnels, mais sans oublier toujours les projets perso.
0: Ah d'accord, d'accord. Et du coup, en termes d'entrepreneuriat, quels seraient les ingrédients de ton style d'entrepreneur
1: Les ingrédients de mon style
0: Les ingrédients de ton style d'entrepreneuriat, c'est quoi selon toi
1: Alors, les ingrédients de mon style, je suis alors ne suis pas non plus un entrepreneur qui coûte après l'argent, qui... qui passe 23 heures sur 24. À développer mon, mon école, tout ça, donc je suis assez cool, je, je prends ce qu'il y a à apprendre, je, je travaille, on va dire, un peu comme j'en ai envie, j'organise mes horaires pour pouvoir aussi toujours un peu pratiquer à côté, parce que pour moi, je suis encore dans une période où, où je n'ai pas envie de, de me tuer au boulot et de ne pas d'arriver le matin et de me dire « Ah non, je vais passer encore une longue journée à te faire que travailler. » En fait, j'essaye de gérer mes horaires pour qu'il y ait boulot et plaisir en même temps dans la journée. En fait, je me dis que c'est le meilleur cocktail pour, euh, pour travailler. C'est-à-dire que si moi aussi, j'ai ma part de plaisir dans la journée, et bien lorsque je vais aller au travail, je vais être super content, je vais être de bonne humeur, tout ça. Donc, je pense que c'est le meilleur cocktail pour essayer et ça, les clients le ressent et ensuite, pour ma part, lorsque je travaille, je suis assez, on va dire, j'aime bien travailler un peu en mode VIP, entre guillemets, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre le plus possible de clients en même temps, car après, ça va devenir un compliqué à gérer. Donc, je préfère prendre une ou deux personnes maximum pour que les cours soient assez personnalisés, pour que les clients se sentent bien. Donc, je pense que ça, c'est un de mes avantages. Et c'est comme ça que je gère l'école. Forcément, après, oui, on gagne moins d'argent et tout ça. Ça prend plus de temps. Mais au moins, les clients sont contents. et C'est comme ça que je vois un petit peu la chose pour le moment.
0: Ok, super. Et du coup, ben, là, on a vu un peu le côté positif de ton, de ton style entrepreneurial. Mais si tu avais quelque chose à changer, que ce soit au niveau de ton style entrepreneurial ou de ton entreprise qu Qu'est-ce qu que tu changerais et pourquoi
1: Alors, un des, de mes petits défauts quand même en tant qu'entrepreneur, c'est que, comme je vous ai dit, encore une fois, tout se ramène à mon parcours professionnel de kite. C'est-à-dire que dès que je vais avoir du temps libre, eh bien, au lieu de chercher à le combler ou à travailler, je vais toujours, on va dire, entre guillemets, profiter de ce temps pour moi. Donc, parfois, euh, j'exagère un petit peu. C'est-à-dire que je prends un peu trop de temps pour moi, des fois. Alors que je devrais peut-être combler les trous, mettre des clients, tout ça. Donc, j'aime bien encore profiter pour moi. J'aime bien encore m'entraîner. Je continue à pas à faire des compétitions. Donc, dès que je vois du temps libre, j'en profite. Bien sûr, après, comme je vous dis, je gagne moins d'argent. Donc, euh, je pense que dans le futur, ce serait un point à, à corriger sur, sur mon style d'entrepreneuriat. Mais bon, ouais, c'est à voir.
0: D'accord. Du coup, en tant que... Qu entrepreneur polynésien, est-ce que pour toi, être un entrepreneur polynésien, ça, veut, ça a une signification particulière
1: Alors pour moi, être euh, le style d'entrepreneur polynésien, c'est être cool, savoir travailler avec les autres un peu main dans la main, ne pas se prendre la tête, euh, beaucoup travailler avec le, le touriste, le sourire, la bonne humeur et tout ça en même temps, quoi.
0: Et du coup, ça, je suppose que ça doit beaucoup jouer dans ton école de kite, du coup
1: Ah, que oui. Il faut savoir rester calme, souriant tout le temps. Il faut que les clients se sentent bien. Donc après, moi, c'est un petit peu aussi mon... C'est un petit peu un de mes points forts. C'est que je reste toujours assez court. Cool, je reste beaucoup rassurant du fait de mon expérience dans le kite. Euh, c'est important hein, que les clients se sentent bien à chaque fois. Mm -hmm. Et ouais, donc...
0: Ok, super. Et du coup, dernière question avant qu'on fasse une nouvelle pause. Est-ce qu'il y a une chose que tu n'as jamais osé dire en public à propos de ton parcours d'entrepreneur
1: Non, pas spécialement. Je, je n'avais rien à cacher. J'ai toujours tout dit ce que j'ai fait, euh, comment je l'ai fait. Donc, euh, non. Rien, rien à cacher. <rire>
0: Ok, bon, ben je te propose de faire à un nouveau une nouvelle pause et puis on se retrouve juste après pour une dernière partie. Yes. Nous revoici pour une dernière partie. Alors, ça va être très simple et Ali, je vais te poser trois questions rapidement et toi, tu vas devoir me répondre optimiste ou pessimiste et après, on développera le pourquoi du comment de tes réponses, d'accord Ok. Alors, euh, comment est-ce que tu vois ton avenir personnel
1: mmh, Optimiste.
0: Comment est-ce que tu vois l'avenir de ton entreprise
1: Optimiste.
0: Et enfin, comment est-ce que tu vois l'avenir du Fénois
1: L'avenir du Fénois. Optimiste.
0: D'accord, super. Du coup, en général, tu, bois le, tu vois le verre à moitié plein. Et on, pour revenir, du coup, sur notre première question qui était vis-à-vis -vis de ton avenir personnel. Euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu le vois plutôt optimiste
1: Bien, je le vois optimiste parce que pour le moment tout se passe bien, mon école marche bien, donc euh, on va dire entre guillemets je vois pas pourquoi ça se passerait mal, ça devrait aller. Je j'ai en, en, en tête plein de projets personnels à faire, j'ai des projets professionnels à côté, donc. Euh, a priori, tout se passe bien, donc je ne vois pas pourquoi euh, on s'est pessimiste sur ça. Ouais.
0: Ok, pourquoi pas. Euh, et du coup, par rapport à l'avenir de ton entreprise, pourquoi est-ce que tu le verrais optimiste
1: Alors, je le vois optimiste parce qu'on eh le voit chaque année, euh, l'augmentation du nombre de pratiquants augmente. Enfin, le nombre de pratiquants augmente chaque année. Euh, c'est un sport qui se développe beaucoup, les gens euh, s'y intéressent beaucoup donc euh, nous ça nous ramène plein de clients euh, alors forcément c'est pas, pas des catégories de, vraiment nécessaires comme le, le logement ou la nourriture mais disons que les gens aiment bien quand même euh, ce côté euh, pratique du sport donc euh, que je reste dans le droit chemin, que je continue à bien développer l'école, je continue à travailler sur le marketing et tout, l'entreprise devait aller. Et toujours voir le bon côté des choses.
0: Super. Et du coup, pour, euh, par rapport à la dernière question tu vois, où tu étais optimiste, euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, selon toi, euh, l'avenir du Fénois est plutôt optimiste
1: à propos de l'avenir du Finnois, bah écoutez, je pense que ça reste optimiste parce qu'aujourd'hui, je vois que beaucoup, beaucoup de, de jeunes se lancent euh, dans l'entrepreneuriat. On même maintenant des jeunes de moins de 20 ans ou 20 ans à peine qui commencent à monter leur, leur entreprise. Donc euh, Franchement, les jeunes aujourd'hui ont de moins en moins peur, ils sont beaucoup plus ouverts. Donc, l'avenir est bon, je pense. C'est bien que tous ces locaux-là se lancent un peu à leur tour. Et, euh, parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait l'habitude de voir beaucoup de métros plutôt euh, être entrepreneurs. Et aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de plus de locaux et surtout de jeunes. Donc, euh, ça reste bien positif. Et bah, par rapport au niveau de mon secteur d'activité à moi, donc, on peut voir beaucoup plus de pratiquants, comme je disais tout à l'heure, même euh, au niveau du FOIL, on peut aller à Tafna, euh, on voit beaucoup de jeunes en pratiquer. Donc, je pense que l'avenir au finnois reste optimiste, à peu près, pour tout ça, ces secteurs-là.
0: Ok, bah super. Euh, et du coup, pour continuer un peu dans la lancée, tout à l'heure, tu nous parlais de quelques projets futurs vis-à-vis -vis de ton entreprise qui est de, mettre, de, de commencer à embaucher pour pouvoir étendre ton business. Est-ce que tu as des projets sur lesquels tu travailles actuellement par rapport à ça est-ce que, ou par rapport à un, une autre entreprise, et est-ce que tu peux les partager avec nous?
1: Euh, alors, oui, donc pour les projets futurs de l'entreprise, donc oui, j'ai pour projet de, pourquoi pas, d'embaucher plus tard, de mettre des gens en place. Bon, après, pour ça, il faut bien sûr que je continue à développer l'entreprise. Il faut qu'on va dire le, le nombre de demandes et de clients par jour soit assez rentable pour me permettre de pouvoir mettre quelqu'un en place. Donc, il faut encore continuer à développer l'école et tout ça. Par la suite, euh, toujours au niveau de mon école, bah, j'avais pour projet d'ouvrir de, des nouvelles prestations. Par exemple, pourquoi pas euh, acheter un deuxième bateau, même un, un catamaran pour me permettre de faire des cours un peu plus dans les îles, ou de partir un peu plus loin, de faire un nouvel une nouvelle type de prestations avec du, beaucoup du, du perfectionnement, mais plutôt peut-être à la semaine, avec euh, logement sur le bateau, tout ça, nourriture et tout. Donc, ça, c'était un des deuxièmes projets. Et ensuite, euh, j'avais peut-être un projet euh, sur un secteur d'activité totalement différent. Mais là, je ne peux pas trop en parler. Je garde encore un peu le secret. Je...
0: Pas de souci. Pas, pas de souci, encore comprend. Alors, toujours dans l'optique de l'avenir de ton entreprise, imagine ton entreprise dans 10 ans. À quoi est-ce qu'elle ressemblera selon toi et où en seras-tu dans ton parcours d'après toi
1: hmm, Dans dix ans, alors je pense, bon, si je reste encore un peu optimiste, je pense que dans dix ans, l'école sera beaucoup mieux développée. Je me vois bien avec un local, quelque part, avec euh, une école, on va dire, fixe, avec un local fixe, avec euh, plusieurs moniteurs travaillant à l'école, même pourquoi pas une secrétaire, un secrétaire pour s'occuper des réservations et tout ça. Et euh, comme je disais, donc avec de nouvelles prestations à côté, pourquoi pas de nouveaux nouveaux projets professionnels même à côté. Et si possible, avec moi supervisant tout ça et en travaillant bien sûr le moins possible. Car on ne va pas se le cacher, c'est un petit peu l'objectif de chaque entrepreneur à la fin.
0: Ouais, c'est pas faux. Et du coup, ah bah, si tu avais une recommandation à donner à nos auditeurs qui sont ou qui veulent devenir entrepreneurs, que, quelles seraient tes recommandations ou ta recommandation
1: Alors, mes recommandations seraient de, bah déjà d'essayer de trouver le bon secteur d'activité pour se développer, essayer d'arriver à savoir à bien étudier le marché pour savoir si le projet va marcher tout ça. Euh, pas essayer tout le temps non plus de... Parce que bon, c'est qu'à il y a beaucoup de gens qui copient et tout, je parle pas de cela, mais... Voilà, essayer de bien étudier le marché, bien je, je, trouver le bon secteur d'activité. Et ensuite, surtout, ne pas avoir peur de se lancer. Je sais que beaucoup de gens ont assez peur de se lancer parce que ça fait l'échec fait peur, la peur de l'investissement perdu tout ça. Mais comme je vous ai dit en général, si vous êtes bien motivé, si vous donnez à fond, à la fin le, le travail paiera. Vous vous serez bien content de vous être lancé. Donc euh, n'ayez pas peur et foncez, ça ça marche. Et au pire, si ça ne marchera pas, ben, vous n'aurez pas le regret de vous dire que vous n'aurez pas essayé. Donc euh, alors aussi euh, une autre recommandation, euh, renseignez-vous au niveau des aides car il y a beaucoup d'aides pour les entrepreneurs, pour les nouveaux patentés, tout ça, pour les développements des de, des entreprises et tout. Il y a beaucoup d'aides qui ne sont pas forcément bien publiées, donc on n'est pas forcément tous au courant de ces aides. Donc euh, renseignez-vous bien. Il y en a et ça peut bien aider au développement de de l'entreprise. Voilà.
0: Eh ben super, merci Réari.
1: De rien. Merci à vous.
0: voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz en compagnie de Réa Fadier, gérant de l'entreprise Tahiti Fly Experience. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là... Prends bien soin de toi et à bientôt Nana